0: Dzień dobry, witam serdecznie. 358 podci- odcinek ISO z podcastu. Jak dobrze widzicie, tytuł to jest seria Bones Deep. E, tym razem będziemy rozmawiać de, o The e, GMI em,
1: Saga. E, Boże, ja. Orzech. GameStop. Błagam. GMI? Co to jest GMI? Powiedz mi.
0: G-M-I-G-M-I-G-M-I-G-M-I-G-M-I-G-M-I-G-M-I-G-M-I-G-M-I-G-M-I-G-M-I-G-M-I-G-M-I-G-M-I-G-M-I-G-M-I-G-M-I-G-M-I-G-M-I-G-M-I-G-M-I-G-M-I-G- GMI, dobrze. Co to jest GMI? No a przepraszam, mi. to mi się... Co, co, a to jest najlepsze jest to, że ja zrobiłem literówkę w tym, dobrze. Już jest OK. GME saga, dobra, będzie łatwiej. Słuchajcie, to znaczy, że mamy ze sobą speca. Tym razem mamy ze sobą... ostatnim razem mieliśmy Michała Minarskiego, który był specem od procesorów. Jest generalnie mądrym człowiekiem, specjalistą od rzeczy, który opowiada o tych procesorach i dzisiaj też...
1: Polecamy tamten odcinek oczywiście. Bardzo
0: dobry jest oczywiście w opisie odcinka link. Możecie też dać Michałowi follow, bo Michał jest też w tym odcinku, bo jest specjalistą również od giełdy. Cześć Michał, witamy Cię serdecznie. To ja teraz tylko jeszcze powiem krótkie rzeczy. Macie ostatnich 7 dni na to, żeby sobie kupić bluzę lub koszulkę Jesus Podcastową, to jest pierwsza informacja. Druga informacja, na na nagranym na YouTubie pojawił się nowy film, w którym możecie zobaczyć dyrektora Andrzeja, który otwiera 47 paczek w NBA 2021. Czy to normalne? mogłem to
1: obejrzeć, ale ja to, ja to, to ja, ja, ja to obejrzałem całe i jakby... Bo to jednak sport. Ja chciałem
0: tylko powiedzieć tak, ja to obejrzałem całe i to było warte, żeby obejrzeć moment, w którym Andrzej zachwyc... wypadł mu jakiś, um, jakiś właśnie zawodnik i Andrzej mówi, on jest przecież taki atletyczny i taki zwinny. <śmiech> Więc dobrze, tyle. To są takie dwie
1: ważne... No chyba jednak trzeba zobaczyć. Tak, warto,
0: warto, warto, warto. To tyle. Dobra, słuchajcie, Michał, słuchaj, sprawa wygląda tak. Ja wiem, że znowu przespałem jakąś szansę na bycie bogatym. Chociaż mam nadzieję, że nie. Ale ja jestem bardzo ciekaw, jakby, co przespałem. Co się w ogóle od Janie Pawliło w tym wszystkim? O co tu
1: chodzi? Tak, musimy zacząć od, jakiejś, od jakiegoś to, początku. Tak. To,
2: to może ja zacznę od początku. Początek w ogóle chciałem zaznaczyć, że to nie jest tak, że ja jestem mocno intu specjalista giełda. Po prostu mnie to interesuje. Ja bardziej trzymam się rynków krypto. Od to w naszym lat.
1: standardzie jesteś absolutnie A, eks- jest ekspertem. Jesteś ekspertem. Nie ale, eks-
2: dobrze, ale przede eks- wszystkim no, jestem bardzo, bardzo interesują mnie rzeczy związane z giełdą, z amerykańską giełdą, z kryzysami i, i z rzeczami tego typu pochodnymi. E, I odpowiadając na Twoje pytanie, e, tak przysłałaś okazję by być bogatym Uf, e, ej, i nie, tak, ponieważ okazji by być bogatym na pewno będzie jeszcze mnóstwo. E, ale e, jeśli akurat z tą, na terapię jak... nie
0: muszę chodzić dzięki niemu.
2: No, e, nie, akurat, akurat może nie związane z tą, bo tutaj, e, tutaj jest, e, jakby to ująć, ta, ta gra ostatnich tygodni była dosyć bardzo niebezpieczna. tak że, mm. Dużo osób zapewne zarobiło, ale też bardzo dużo osób straciło no, bierda, stracił nie? A to chyba, ważne, no, żeby,
0: to chyba ważne, żeby powiedzieć, że, w, że jakby nic, co nie będziemy mówić, nie będzie poradą finansową i no, mówimy to oczywiście dlatego, dzieje. żeby nas nie zamknęli, to jest pierwsza rzecz, ale też dlatego, że jakby e, słuchajcie, jeśli posłuchacie trzech randomów w internecie i podejmiecie jakąś decyzję finansową, to to wszystko jest na was, w sensie jakby tak serio, nie? Jeśli puścisz no, sobie tak. jakieś losowe osoby, z czego żadna... Nie ma generalnie doświadczeń. Się... Słuchajcie, ja kupiłem akcję za 100 zł i sprzedałem za 50 kiedyś na giełdzie, więc jakby widać, że jestem ekspertem. Dobrze, to proszę, kontynuujmy. E, tak.
2: I co się wydarzyło w ostatnim miesiącu, to był dosyć sytuacja dosyć bez precedensu, bo doszło do pierwszej historii, kiedy tak zwani retail investors, czyli tak zwana ulica zagroziła poważnie funduszom, które obracają miliardami, dziesiątkami miliorda, miliardów dolarów na, na giełdzie amerykańskiej. I doszło do tego w sposób trochę nemiczny, ale całkowicie logiczny. I w momencie, kiedy, kiedy o tym mówimy, trochę już, można powiedzieć, kurz opada po tym wszystkim, aczkolwiek dalej jakby ruch, ruch związany z, z tymi inwestycjami ciągle jest bardzo wysoki, praktycznie każdego dnia coś dziwnego się dzieje, na przykład w ciągu ostatnich kilkunastu godzin, kilkudziesięciu godzin był bardzo duży ruch na srebrze, który też jest związany właśnie z tym całym czy, czy, jak edutorem, jak ja że,
0: czy jak ja widziałem, że Potle wyskoczyła chyba na półtora tysiąca darów za akcję, to też jest to? Trudno to jest... mi
2: powiedzieć, możliwe. Na pewno związane z tym są też inne akcje, takie jak Blackberry czy, czy AMC, czyli amerykańska Słuchaj. sieć
0: Chin. A nie, tak. ostatnie, a nie, dobra, jakby w, ostatnie, w ciągu ostatniego. Nie, dobra, oni mają w stabilnym dobra. Z ostatniego miesiąca 1300 dolarów na 1500, więc jakby nie powiedziałbym, że to jest jakiś. To,
2: to nie jest aż tak bardzo. No. E, więc e, to, co się wydarzyło, tak jak mówię, nie miało nigdy wcześniej precedensu i można powiedzieć, że w pewien sposób we saw that coming. Z czasem, e, w ciągu ostatnich kilku lat, e, aplikacje takie jak Robin Hood, e, czy iToro, czy, czy nawet Revolut, w pewien sposób zdemokratyzowały dostęp do, do rynków kapitałowych, czego wcześniej tak zwykli wykliczali użytkownicy m, nie, nie było niej tak proste. Przepływ informacji też się strasznie zwiększył. E, mo, możemy, no, praktycznie każda osoba ze smartfonem w kieszeni jest w stanie uzyskać bardzo dobre informacje, jeżeli gdzieś szukać na temat rynków finansowych. Jeżeli ma trochę gotówki, to może użyć takich aplikacji do inwestowania. Jeżeli to jest kilka osób, no to jakby nic się nie dzieje, ale jeżeli tych osób są tysiące, dziesiątki tysięcy, setki tysięcy czy nawet w tym momencie e, subreddit Wall Street Bet, od którego to wszystko się zaczęło, ma już ponad 7 milionów użytkowników. No to jest siła. To jest siła, która potrafi ruszyć naprawdę duże, duże kapitalizacje na rynku. Więc ja pozwoliłem sobie e, zrobić taki mały, ma małą listę tego co się wydarzyło mniej więcej chronologicznie. I e, to jest lista na po, e, w oparciu o research, który zrobił dla takiego pana, to się nazywa pan, nazywa się Szamat Halipatia. No i to jest taka znana postać na, na rynkach finansowych Ameryce, inwestor, który do tego CEO firmy Social Capital, który słynie z dosyć ostrego języka krytykującego Wall Street, regulację rynku bankowego, ale nie na takiej zasadzie, że on po prostu jest antyregulacją, tylko pokazuje, gdzie te regulacje powinny być, a gdzie są, gdzie działają, a gdzie nie. Więc Szamat Poprosił o swoich podwładnych o sporządzenie takiej listy, jakby mam, mam przetłumaczenie tej listy, oparciu o to, co mówię w odcinku, w ostatnim odcinku swojego podcastu All In Podcast. Więc 19 czerwca 2009, 2019 roku, czyli półtorej roku temu, użytkownik Deep Fucking Value, to jest jego nick,
1: mm, jest, no jest
2: kupuje wezwanie na akcję GameStopu na styczeń 2021 roku, czyli mijający właśnie styczeń, za 50 tysięcy dolarów. I rozpoczyna coś, co się nazywa. Raz 50? 50 tysięcy dolarów, tak.
0: okay, okay, no.
2: I od tego momentu co miesiąc postuje na tym sabredycie Wall Street Bets coś, co nazywa comiesięcznym GME YOLO UPDATE. Czyli po prostu jakby postuje, jak ta jego inwestycja się ma. 21 sierpnia 2019 roku, czyli dwa miesiące później, Michael Berry, którego możecie kojarzyć z filmu The Big Short, czyli człowiek, który siedząc w danych mm-hmm. e, w warkuszach znaczy rozpoznał narastającą bańkę bank, na, na, na e, nieruchomościach w Stanach Zjednoczonych, która finalnie doprowadziła do, do globalnego kryzysu finansowego z 2008 roku. Ten pan ujawniał, że kupuje 3 akcje, 3% akcji e, GameStopu.
1: Gdzie ja tylko do, do, dopowiem, że już wtedy wszyscy zdawali sobie sprawę, że generalnie GameStop no jest upadającym biznesem. Nie? No bo oni nie. Ich, zaczęli sprzedawać przecież swoje. Tam, tam wiele różnych swoich sklepów. Jakby no, no, ewidentnie sprzedawanie gier fizycznych zaczęło spadać. No i, i jakby ni, na razie nie zaproponowali nic, co sprawiłoby, że. I inwestor mógłby pomyśleć, a mają pomysł, pomysł na jakiś biznes, żeby zrobić jakiś pivot albo zrobić coś innego, nie wiem, przenieść się bardziej do internetu czy coś takiego. Nie? Że jakby To była firma, która generalnie no, była skazana na śmierć.
2: To prawda, ale nie do końca, ponieważ GameStop e, w tym czasie nie był biznesem, który, znaczy był biznesem, można powiedzieć, rynku schyłkowego, tak? Retailowego sprzedawania mm-hmm. gier, do tego posiadał mnóstwo obiektów fizycznych obiektów, gdzie ta sprzedaż się przeprowadzała i faktycznie na tamten moment nie było planu jakiejś restrukturyzacji, ale też ciężko powiedzieć, żeby to był biznes upadający głównie ze względów finansowych, żeby to, to nie był biznes, który był przyszłościowy, mm-hmm. ale to też nie był biznes, którego nie dało się odratować. Za to jego akcje były shortowane od dobrych kilku lat przez fundusze, które grały po prostu na to, Co że... Co to te... znaczy
1: shortowane? Bo Short... to jest ważne. Tak, Musimy shortowa... tłumaczyć jak dla Dobrze. pięciolatka.
2: Więc shortowanie akcji oznacza tyle, że ja pożyczam akcję teraz od Maklera z terminem x zwrotu, sprzedaję je na rynku, licząc na to, że przed terminem x zwrotu odkupię je za mniej, czyli generalnie gram na spadki, a różnicę między jedną a drugą transakcją schowam do kieszeni. Okay. To jest przeciwstawne do pozycji long, w której te akcje pożyczam, licząc na to, że, że one ich cena wzrośnie. Więc pożyczam, trzymam, potem sprzedaję i różnicę... Różnice zwraca. Więc wracając. Dużo funduszy shortowało bardzo dużą liczbę akcji od wielu lat na GameStopie. Jesteśmy we wrześniu 2019 roku. Ryan Cohen, founder firmy Chewy, w sumie startupu Chewy, z dużym doświadczeniem na rynku e-commerce. Teraz tak, Chewy zrewolucjonizował w Ameryce sposób sprzedaży karmy dla zwierząt. Zrewolucjonował było m.in. Ryan Cohen poprzez wprowadzenie digitalizacji procesów i generalnie jego duże, duże doświadczenie w e-commerce pozwoliło właśnie przenieść ten, przenieść ten biznes bardziej w, w ramy świata online. 19, 19 września na Wall Street Bets pojawia się post wskazujący, że akcje GameStopu są shortowane na 120% wolumenu. Co oznacza, że tych shortów, czyli wypożyczeń tych akcji było więcej niż akcji, które faktycznie są w obiegu. To jest kluczowe.
1: Jak to jest możliwe w ogóle? Dlatego,
2: że shortując akcję wypożyczasz ją, a nie kupujesz fizycznie.
0: Znaczy... Czyli możesz pożyczyć jedną akcję, I ktoś pożyczał jedną akcję na przykład pięciu osobom. Coś
2: desyn. Generalnie tak zwany market maker może te akcje pożyczać wielokrotnie. W pewien sposób. Ha. Stąd można wyskoczyć poza ten jakby może limit 100%. Okay. Ja, myślę, ja zostawię Wam listę linków, których są fajnie wyjaśnione, też tak łopatologicznie, bo, bo jakby to jest dużo objętościowo. To są tak zwane naked shorts, kiedy pożyczam akcję, której de facto już nie mam albo którą posiada inny inwestor, którego jest ja jestem maklerem u siebie. Więc jesteśmy w stanie dojechać do tych 120%. Mało tego, w ciągu tej sagi dojechaliśmy podobno do 143%. <śmiech> Również w tym poście z, te, z, tym, z tą informacją autor wspomina o tym, że w sumie GameStop ma całkiem niezły loyalty program, gdzie jest 60 milionów użytkowników, że zbliża się nowy cykl konsol e, i one nie są fully digital. Ciągle obie te konsole mhm. mają wersję z, 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 o, czytnikiem opty, płyt? Tak, z czytnikiem płyt, przez co zapowiada się, że jeszcze jednak ta sprzedaż gier fizycznych trochę pociągnie. 16 listopada 2020 roku Ryan Cohen pisze list do GameStop'u, jak otwarty list czy wezwanie, żeby ujawnili plan restrukturyzacji, wspominając o tym, że firma musi przejść transformację w stronę digital, jakby odnaleźć się w nowym rynku, w którym gry będą bardziej cyfrowe itd. itd. W listopadzie 2020 roku na Wall Street Bets pojawia się post, który ujawnia, że Melvin Capital kupuje opcję sprzedaży, czyli prawo do sprzedania akcji GMS inną ceną w przyszłości. I to jest znowu kolejny instrument, który wskazuje na to, że Melvin Capital mocno gra przeciw wartości, na spadek wartości GameStop. W styczniu 2021 czyli, roku... Proszę, czyli
0: chodzi o to, że oni kupili te akcje, bo oni jakby poczuli, że wiedzą, że te akcje będą na pewno warte dużo więcej w przyszłości.
2: Tak? Odwrotnie. Melvin Capital jakby szortuje aplikacje. Okay, Oni dobra, kupili dobra. prawo do sprzedaży po takiej cenie, jak im się w, jaka im się wydaje, że znaczy, sprzedali kupili prawo do sprzedaży akcji, których jeszcze nie mają, licząc na to, że w jakimś punkcie przyszłości kupią te akcje za mniej, a będą mogli sprzedać je za więcej i zarobić na różnicy.
0: Okay, dobra. Czyli generalnie no, zakładają, Ale... zakładają no. że
2: w jakimś punkcie przyszłości cena akcji będzie niższa niż ta, Na której kupno, na której opcje sprzedaży
0: mają. I to jest jakaś wtedy informacja publiczna, że to tak może, że oni tak robią? Czy jak to wygląda?
2: Generalnie to, co firmy shortują, nie jest informacją publiczną. Ale są jak widać sposoby, żeby się dowiedzieć, jakie ruchy wykonują fundusze.
1: Mhm. Ale to nie jest, że LIK, tylko ktoś bardzo sprytnie po prostu patrzy na to, co dany fundusz to to nie, to posiada to to u siebie i tak dalej. Mhm. Okay.
2: Tak. W styczeń 2021 GameStop daje Cohenowi, czyli temu panu, który wcześniej kupił 10%, akcji, jego CEO i CFO z czasu czuj miejsca w zarządzie. Jednocześnie sugerując albo wskazując wręcz, że Firma jakby zgadza się z jego wizją tego, żeby przejść tą transformację online. I w tym momencie zaczyna się robić naprawdę ciekawie, bo zaczyna się robić głośno na Wall Street Bets wokół, tego, e, wokół tych akcji. Zaczyna, ceny zaczynają rosnąć, co powoli zmusza short do zabezpieczania swoich pozycji, ponieważ oni grali na to, że te akcje spadną. I muszą mieć jakiś, jakąś podstawę, jakiś wpływ. E, i powiedzieć, no, po prostu muszą mieć hajs w banku, który by potwierdzał to, że oni są wypłacalni. Jeżeli ta cena cały czas rośnie, jeżeli ty pożyczyłeś 10 akcji i to kosztowało cię 2000 dolarów i ty masz zwrócić e, akcje, które będą kosztowały 10 tysięcy dolarów, to osoba, która pożyczyła ci te akcje musi być pewna, że ty masz tyle pieniędzy, żeby w ogóle móc tą transakcję potem wykonać. Jasne. No i przez ten tydzień od 14 do 21 stycznia W tydzień łącznie przehandlowano akcji GameSpotu na ponad 100 miliardów dolarów. Taki był ruch na tych akcji. Cena wystrzeliła, jak widzieliśmy... Co? Cena wystrzeliła, jak widzieliśmy do najpierw 100, potem 200, potem 300, chyba rekordowo około 405, płaciliśmy za akcję GameStop. Nastąpił tak zwany short squeeze, czyli... Osoby, które shortowały tę akcję zostały zmuszone do tego, żeby kupić z rynku akcje po zawyżonej cenie jednocześnie same zawyżając cenę tych akcji, żeby one zostały zwrócone do maklerów, od których oni je pożyczyli. Więc że bardzo duże, um, duże straty wykazał. Melvin Capital sam został dosyć szybko do, dokapitalizowany przez swoją spółkę Citadel na ponad 3 miliardy um, dolarów shit. tylko po to, żeby pokryć Główni sellerzy, czyli Citron i Melvin Capital ogłosili, że oni swoje shorty już pokryli, więc jakby są na zero. Ale doszło też do pewnych bardzo brzydkich, ale nie wiem, czy to nazwać incydentów, ale sytuacji, w której w pewnym momencie Robin Hood, czyli jakby pierwotny w ogóle twórca, który umożliwił ten całe, to całe zamieszanie, wstrzymał mhm. możliwość kupowania akcji GameStop'u, ale tylko kupowania i tylko GameStop'u, chociaż chwilę później również innych asetów powiązanych z tą akcją, ponieważ prawdopodobnie e, nie mieli wystarczająco pieniędzy, żeby pokryć e, kupna swoich klientów, ponieważ Robin Hood no tak, bo
1: oni też są pośrednikiem, jak te pieniądze płac- przelatują przez nich. Ta, no. Ta, no. Tak. No. Oni są
2: pośrednikiem, oni nie mają tych akcji fizycznie, oni, oni tak naprawdę idą na rynek i skupują te akcje w imieniu swoich użytkowników, więc to, do czego prawdopodobnie doszło, o czym mówi wielu obserwatorów finansowych, jest to, że Robin Hood w ogóle nie był przygotowany finansowo na tak gigantyczną zmienność rynku, jaką Reddit zafundował. I sposób, w jaki oni to rozwiązali prawdopodobnie będzie się wiązał z pozwami zbiorowymi i będzie się wiązał z jakąś formą regulacji ze strony SAC, czyli ciała urzędniczego regulacyjnego Stanów Zjednoczonych, które trzyma pieczę nad rynkami finansowymi i obrotem akcjami i tak dalej. Ja tylko
1: dopowiem jeszcze, że w najbliższym czasie, nie wiem czy to będzie kwestia najbliższego tygodnia, ale CEO Robin Hooda będzie występował przed kongresem.
2: Będzie w związku z tą sytuacją, ponieważ doszło do bardzo poważnego Uh, pozwolę sobie użyć angielskiego słowa disruption na rynku, dlatego że to jest wbrew jakimkolwiek zasadom, żeby wstrzymać po pierwsze arbitralnie, po drugie tylko dane asety, w tym wypadku to były m.in. akcje GameStopu, a już naprawdę skandalicznym jest pomysł, żeby um, wstrzymać tylko kupno, bo to co spowodowało to był mo- momen- momentalna sprzedaż bardzo dużej ilości akcji, co strasz- co wpłynęła na cenę, po prostu spadła jak kamień na dół. Jednocześnie mm-hmm. ludzie nie byli w stanie e, zabezpieczyć swoich zysków, zrealizować swoich zysków i to ludzie tacy, tacy jak my, tak jak ja, wy, którzy po prostu w tej aplikacji trzymali swoje ciężko zarobione pieniądze i liczyli na to, że e, do, dokładnie coś takiego się nie wydarzy. Mało tego, incydentalnie, podobno incydentalnie, ale zdarzały się sytuacje, w których e, Robin Hood e, upłynniał m, asety swoich klientów, czyli jakby wbrew w ogóle bez ich interakcji czy ingerencji Robin Hood po prostu sprzedawał po cenie, której oni nie chcieli sprzedawać. Bez możliwości wow, reakcji. Czyli
1: tak jakby kupiłeś jako użytkownik, kupiłeś sobie akcje, trzymasz sobie te akcje, patrzysz jak ci rosną albo spadają i, i nie, nie, jakby nie podjąłeś żadnej decyzji, chciałeś się trzymać, a, a Robin Hood tak. za ciebie je sprzedawał. Tak,
2: były takie sytuacje. Fuck? I to stworzyło oh, bardzo duże napięcie na finansowe, ponieważ ludzie, nawet Nawet część komentatorów finansowych widzi, że to tak nie powinno działać, bo to też dało czas. Te 24 godziny, kiedy Robin Hood wstrzymał kupno akcji na swojej platformie, dały też czas funduszom, żeby się przegrupowały, żeby poprawiły swoje pozycje z shortów. Generalnie te 24 godziny już nigdy nie odzyskamy. Straty, które się wydarzyły finansowe, straty też zaufania do instytucji finansowych, zaufania do narzędzi, jakie są dostępne, Prawdopodobnie są nie do, nie do przecenienia. Ludzie faktycznie potracili bardzo duże pieniądze i już nie odzyskają tego, niezależnie czy kurs pójdzie w górę czy w dół. Nie mhm. cofniemy czasu. ten 24-godzinne okno wyrządziło starsze straty. Moralne też.
1: No. Yy, no dobra, ale bo. Powiedziałeś o tym, że generalnie reddit wpłynął na, na wysokość tych akcji, i, i było to zaplanowane. To też także jest
2: tak, że, reddit, na... pozwól, że w słowo, ponieważ. Nie, nie,
1: jasne, znaczy, to, to ludzie, tak? Jakby... Tak,
2: bo ludzie się skrzyknęli, na pewno pojawiło się coś, co się nazywa momentum driven trading, czyli jakby wzrost był bardziej oparty o intuicję, bardziej oparty o chcieństwo inwestorów, niż fundamenty, które leżą pod biznesem GameStop. I to nie jest nic nowego, na tym rynku to występuje i to nie jest tylko domena tak zwanej ulicy, bo w ten sam sposób potrafią inwestować w fundusze, one potrafią tworzyć to momentum, które potem tę cenę obniża albo, albo, albo sprawia, że ta cena rośnie. W każdym razie te 100 miliardów akcji w tydzień, które zostało przehandlowane, to jest kwota, która sugeruje, że nie tylko ulica weszła w te, w te trade, ale również inne fundusze, widząc tą okazję, prawdopodobnie po obu hmm. stronach trade'ów, zarówno shortując, jak i jak i grając na longa, też weszły z bardzo dużymi pieniędzmi. Ale tak, jakby podstawą jest to, że ludzie się skrzyknęli, że okej, okay, to kupujemy akcje GameStop. Ich motywacja to jest zupełnie inna, inna. Inna w ogóle jakby, moim zdaniem, może być temat dla niektórych prac doktorskich, dlaczego ludzie akurat tak zreagowali. Też jest bardzo ciekawy temat, o którym możemy porozmawiać.
1: Znaczy no bo to, to, to jest wiesz jakby najbardziej zaskakujące jest to, że akurat w tym przypadku to zadziałało nie? i zadziałało na taką skalę, że to się rozkręciło, bo jakby nie raz już widzieliśmy moc Reddita w przeróżnych sytuacjach i, i no jednak potrafili zrobić bardzo dużo, zresztą Dogecoiny też chyba powstały de facto na Reddicie jako, jako pomysł i żart, a później Stały się faktycznie no, jakimś tam instrumentem kryptowaluty. E, nie znaczy, kryptowalutą i już. E, natomiast m, zastanawia mnie to, jak, jaki, czy, czy ludzie, którzy się skrzyknęli, to jaki był de facto ich plan? Bo rozumiem, że motywacja mogła być różna. Jedni chcieli zarobić, e, inni chcieli e, w, właśnie jakoś Sprawić, że coś na rynku się zmieni, no bo zakładam, że oczywiście wiesz no widząc to, że to to, co oni robią zaczyna działać, no to jakby trzymali się tego i tak dalej, natomiast zastanawiam się czy Czy ci ludzie, którzy się skrzyknęli, oni ostatecznie mogli na tym zyskać? Powiedzmy, że pomijmy te 24 godziny, kiedy Robin Hood zaczął kupowanie GameStopu, bo ja przejrzałem dosłownie tego Reddita i wiesz, ja na giełdzie się tak znam jak pięciolatek powiedzmy, ale widziałem jakby posty, które się często pojawiały, że najważniejsze jest to trzymać te akcje, czyli nie sprzedawać.
0: Dopóki walczysz jesteś zwycięzcą. Coś Co jest w tym nie?
1: ale nie. czy to faktycznie jakby, no bo no nie możesz trzymać akcji w nieskończoność. Jakby przyjdzie taki moment, w którym pewnie ten hive mind ludzi stwierdzi, no dobra, to wystarczy i albo je sprzedajemy. No bo trudno mi jest uwierzyć, że ludzie liczyli na to, że GameStop będzie wypłacał im dywidendy i to im wystarczy jako, wiesz, powiedzmy zapłata za to. Chyba, że to po prostu był mem, nie? Na zasadzie, okej, po prostu chcieliśmy obniżyć zyski, funduszy i i tyle. To, o Jezu, chyba mi Google, e, Google Home Kupuję zaczął właśnie od Ciebie. Hej Google, stop.
0: Hej Google. O, Jezu, nie, 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 nie. Czekaj, bo mi się moje uruchomiło. Okay. Okay. No już, 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 przepraszam bardzo.
2: Wydaje mi się, że wszystkie, znaczy nie wiem jak to ująć, ale w tym, na tym subredycie było bardzo dużo powodów, dla których ludzie zrobili to, co zrobili i ciężko ich zapakować do jednego worka, w którym każdy ma jakąś swoją motywację. Główną motywacją taką początkową, tak kiedy w ogóle akcje jeszcze były relatywnie nisko, bo dobijały tam do 60 dolarów, było to, żeby faktycznie short-squizować fundusze, które no, nie zrekalkulowały swojego ryzyka, albo zagrały bardzo głupio. Zagrały, zagrały w sposób tak głupi, że przeciętny inwestor, gdyby sobie pozwolił na takie na takie inwestowanie, to prawdopodobnie zostałby puszczony, znaczy z całą pewnością zostałby w skarpetkach. I też bardzo częstą motywacją, która się przewijała w postach na Wall Street Beds, był pewien sposób odegrania się na Wall Street, na, na dużych funduszach. Były by pojawiały się zdjęcia, słynne zdjęcie z czasów ruchu Occupy Wall Street.
1: Tak, widziałem, no.
2: Jak e, zwani Wall Street Suits na balkonie popijając szampana, robiąc sobie zdjęcia i, i śmiejąc się z ludzi, którzy protestowali pod, dokładnie pod tymi balkonami w związku z, z kryzysem finansowym. I to też nie miejmy wątpliwości, że ludzie, którzy uczestniczyli i uczestniczą w tym wszystkim, to też są nierzadko dzieci, e, ludzi, którzy ludzie, którzy stracili mają Nie, ludzie, drugie. Drugie, którzy stracili majątki. na na GFC, na na, na wielkim kryzysie finansowym z 2008 roku. Ludzie, którzy potracili tam emerytury, ubezpieczenia, majątki, domy, ziemię. Masa ludzi naprawdę straciła dorobek życia podczas 2008 roku w Stanach Zjednoczonych i nikt za to nie odpowiedział. Praktycznie nikt karnie, chyba poza jedną osobą, nie odpowiedział za to, co co wyczyniały Lehman Brothers i i Berns jednocześnie, co było dosyć podobnym problemem z tym, co zrobił Robin Hood, czyli uczestniczyły w rynku, mając tak dużą ekspozycję, jakiej nie mieli możliwości pokryć ze środków, które posiadali. Po prostu przelicytowali się w pewien sposób i finansowo. I to są ludzie, którzy widzieli, jak ich rodzice wpadali w alkoholizm, w narkomaństwo, którzy widzieli grosze liczone na, na blacie ich kuchni po to, żeby cokolwiek uciłać do końca miesiąca. I oni teraz zobaczyli okazję, żeby się odegrać i zobaczyli, że faktycznie jak skrzyknie się ich odpo- odpowiednio duża liczba, to są w stanie zmusić takie firmy jak Melvin Capital, a to nie mówimy o jakiejś tam byle firmy, to jest firma, która obraca dziesiątkami miliardów dolarów. Dopłacze do tego, że one w ciągu trzech dni muszą iść do, do kapitalizowanie do swoich dużych wujków i bogatych znajomych. Więc to, to naprawdę to była główna motywacja. Drugą motywacją to jest to, że wiele osób chciało zarobić, wiele osób opłaciło swoje studia, wiele osób opłaciło swoje długi studenckie, wiele osób opłaciło jakieś operacje siostry, to jest mnóstwo mm-hmm. przykładów, to są takie najbardziej znane, które się pojawiały na Twitterze. Ale faktycznie, jeżeli ktoś wszedł w to odpowiednio wcześnie i wyszedł odpowiednio dobrze, mógł zarobić dziesiątki tysięcy dolarów. Przypomnę, deep fucking value wszedł za 10, 50 tysięcy dolarów. Warto, hmm. Wartość.
1: I to dawno.
2: Ostatni raz, kiedy postował, to wartość osiągała 48 milionów.
1: I dla mnie to jest wszystko. A sprzedał. Wiadomo. Dla, dla jest... wiadomo, jaka jest nie, jego nie historia mam, w ogóle nie na ten temat. Czy... Mhm. Ciekawe. Ciekawe czy, czy załapał się na, 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 tym, na tej górce.
0: Dla mnie to jest wszystko. To co wy mówicie, dla mnie to są w ogóle wirtualne rzeczy. W sensie jakby taki... Ja w sensie wirtualne na takiej zasadzie, że jakby. Mm. To jest aż wręcz brzmi niemożliwie, że się wszystko wydarzyło. W sensie zastanawiam się jakby jaki splot, decy- ja oczywiście wiem, że na to nie powiemy, ale wiecie, jakby jaki splot decyzji, jakie były te wszystkie poprzednie kropki, które doprowadziły do tego, że mogliśmy zrobić dokładnie to, no nie?
1: Że. Wiesz, to trochę jest tak, że ktoś zjadł zupę z nietoperza, nie? Jakby. Tak, i ja wiem,
0: i teraz wszyscy siedzimy w bałach i, i tak dalej. Ja to rozumiem. No tak, domyślam się, że tak to się kończy, nie? Że ktoś gdzieś kiedyś kupił za dolara i stwierdził, że kurczę, fajnie było, gdybym miał taką opcję sprzedania za dwa. Ehm, I żeby sobie to jakoś zapisać, czy coś takiego. Ehm... Ale, ale, ale to jest fascynujące, w sensie, jak dużo rzeczy w różnych miejscach nagle wystrzeliło, czy w ogóle się zakręciło po to, że nagle się okazuje, że okej, okay, mamy więcej osób posiadających akcje, które w ogóle się okazuje, że tak naprawdę nie istnieją, bo to jest tak, że to jest pożyczona akcja i 10 osób pożyczyło tą samą, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I jakby jakieś różne instrumenty finansowe, wajchy, jakby procesy, które sprawiły, że nagle, jakby, no wiesz, to the moon. No tak, fascynujące. Ale to jest...
2: To jest ten sam, też każde tego typu nazwijmy to wydarzenie, to jest plot jakiś tak. Dziwny, tak. Jak, może na mniej dziwny. To, choćby już dzisiaj będzie do, do pożygu wspominane, ale choćby właśnie kryzys 2008 roku, tam też do tego kryzysu doprowadziło wiele różnych czynników, który każdy z osobna był raczej niegroźny, ale przez lat mhm. usypało kulę śnieżną, która po prostu zmiotła sprawę. Zmiotła strasznie. W każdym razie odpowiadając na twoje pytanie, bo tak jeszcze o dywidendy pytałaś. Wątpię, żeby ktokolwiek na na Wall Street Bets liczył na na dywidendy. I i tutaj chciałbym zacytować Davida Friedberga z tego samego podcastu, który powiedział, że powinniśmy przestać udawać, że handlowanie akcjami jest inwestowaniem w biznes. Nie jest. I już od dawna nie jest. Ludzie handlują akcjami dlatego, że liczą, że cena tej akcji albo wzrośnie w przyszłości, albo zmaleje. W 2020 roku w Ameryce obrócono papierami wartości 121 trilionów dolarów przy 2,7 trilionów trade'ów. Te pieniądze one nie trafiły do firm jako tako. One nie zasiliły gospodarki jako tako. One po prostu zostały przerzucony z jednej strony na drugą i to właśnie to jest największy problem współczesnej finansjery, że te pieniądze tak naprawdę są nad faktycznym biznesem.
1: Właściwie o to chciałem zapytać, że jakby mm, trochę odpowiedziałeś na pytanie, którego nie zadałem, a, a chciałem, że jakby bo w mojej głowie malutkiej wiesz, było, było trochę tak, że wyobrażałem sobie sytuację, w której, okej, okay, GameStop, bo nie znałem całej historii też, żeby było jasne, bo wyobraziłem sobie, okej, okay, GameStop jest powiedzmy, że upadającym biznesem i w mojej głowie scenariusz wyglądał tak. Ludzie sobie przypomnieli, kurczę, fajnie chodziło się do stopu wymieniałem się grami, ale fajnie. Nie chciałbym, żeby ten biznes umarł, więc jakby to jest moja motywacja, żeby coś tam zrobić. nie? I, i faktycznie ludzie się po prostu skrzyknęli i ze względu na, wiesz, memiczność internetu po prostu dogadali się i, i tymi memami sami zachęcali do tego, żeby Myślę, dalej inwestować. Myślę,
2: że na jest to prawdziwe, faktycznie, bo to jest jednak okay, spółka okay. milenialców. Naprawdę nie wykluczałbym, no To To daje... Duże prawdopodobieństwo, że to właśnie ten sentyment i że to jest akurat GameStop nie jest przypadkiem. Znaczy przypadkiem jest to, że akurat ta firma była tak wyszortowana. Ale myślę, że to, że to było akurat GameStop, a nie wiem, na przykład AMC, na pewno pomogło w ogóle w skrzyknięciu się tych ludzi.
1: Jasne, jasne. No to, to rzeczywiście pewnie był, był kolejna cegiełka do tego całego wiesz tego domku, który się zbudował. Natomiast, właśnie moje myślenie było takie: OK, jakby kupując akcje danej firmy, założyłem, że, że, że jakby część tych pieniędzy jednak trafia bezpośrednio do firmy i to tak faktycznie sprawia, że ona jest w stanie, ma konkretne, yy, konkretne jakby pieniądze na to, żeby właśnie dokonać tej transformacji, o której wspomniałeś i yy, jakby do, dzięki tej całej akcji jest w stanie się podnieść na nogi dużo szybciej niż gdyby to się działo po prostu wiesz, bez udziału tych wszystkich A ty ludzi. to się okazuje, że
0: to wszystko idzie bokiem, nikt tych pieniędzy nie widzi i tak naprawdę te firmy upadają mimo tego, że w sensie są w słabej pozycji, pozycji finansowej mimo tego, że wiesz jest pierdyliard pieniędzy na giełdzie, na jakby w, w, w ich wycena tej spółki. Nie?
2: I tak, i nie. Na o, pewno dobrze, nie jest tak, że, tak, że te wszystkie tak. pieniądze z tego całego wydarzenia, nazwijmy to, z tego całego szału na GameStop, one nie trafią bezpośrednio do GameStopu, ale na pewno pomogą GameStopowi. Na pewno pomogą mu, bo on zyskuje w tym momencie na wiarygodności dla pożyczkodawców. Nawet taka prosta sytuacja, w której część udziałowców faktycznych, którzy jakby chcą tą firmę podnieść, mają właśnie na przykład miejsca w Radzie nadzorczej, może sprzedać część tych akcji i przetransferować te pieniądze do spółki w ten sposób. Mm, e, no tak. Naprzy- mówi się o tym, że na przykład mo- mogłyby czy, czy AMC, czy, czy American Airlines, czy, czy, czy między innymi GameStop, Generalnie raczej zakłada się, że oni mają już pomysł i jest proces do tego, że rozpoczęli proces tego, żeby więcej akcji wyemitować, żeby po prostu skapitalizować cenę tej akcji. Bo żeby wyjść i sprzedać trochę akcji, to też musisz przejść przez proces, musisz się tam trochę poprzytykać z regulatorem. No generalnie to nie jest tak, że możesz przyjść i powiedzieć dobrze, to sprzedaję następny milion akcji. Nie jest tak. Musisz, mm-hmm. musisz działać według zasad, które, które istnieją. I Hertz na przykład też, bo był taki moment... W czasie pandemii, znaczy jak na, na tej początkowej fazie, że też Robin Hoodersi wywindowali akcje upadającej spółki, zbankrutowanej Hertz'a, tak w, pożycz- w pożyczaniu samochodów. I Hertz też e, przygotował papiery pod to, żeby spróbować skapitalizować to, e, i regulator mu odmówił. Nie? A podobno to były naprawdę dobrze przygotowane papiery.
1: No, to Z ciekawe. tego, co czytałem,
2: na pewno AMC i American, American Airlines już e, jakby przygotowują się i faktycznie im pomo- pomogło to że te, że te pieniądze się znalazły w taki sposób. Aczkolwiek nie udawajmy, że GameStop też jest jakby na, na, na czy był na krawędzi bankructwa, bo nie był. Ponad nie, 90%, jasne, jasne, 90% z 5700 sklepów GameStopu odnotowały zysk netto, jakby one były wypłacalne. Sama firma no. nie była... Generalnie raczej uznawało się, że to nie jest firma, która jest w spirali długu. Okej.
0: Okay. Okej, okay, okej. Okay. Ale, ale do, jakby. Z jednej strony tak, a z drugiej strony ciężko jest chyba powiedzieć, że. znaczy, Wiem, że powiedziałeś inaczej, ale ciężko jest chyba powiedzieć, że GameStop jest firmą, która ma jakąś sensowną przyszłość przed sobą.
2: Szczerze powiedziawszy, jeżeli dojdzie do tej transformacji i obrócą się wokół bardziej online gamingu, Oni już z tego, co wiem, to zbudowali, albo kupili, albo planują zbudować stadion, na którym będą trenować firmy gamingowe. Oni mają plan na stanie się takim centrum rozrywki elektronicznej, stworzyć taki wokół siebie jakby konglomerat, nie wiem jak to nazwać. W każdym razie oni chcą jakby narzucać też trendy, chcą po prostu angażować graczy, W to, że oni też są częścią rynku, że że ich ich biznes nie polega tylko na tym, żeby gry sprzedawać i odkupować, tylko że faktycznie będą może mieli teamy sportowe, może będą je szkolić. Ten 60 milionów użytkowników z loyalty program to też jest jednak kąsek, to też jest grupa, na której możesz skapitalizować trochę, trochę biznesu.
1: Tak, no bo jakby wiesz, no nie ma, nie ma co się oszukiwać. Wiadomo, że sklepiki, w których możesz przyjść i wymienić grę, no to, to będą coraz rzadziej potrzebne po prostu. Szczególnie, że się na cyfry przerzucamy jakby z... Każdym kolejnym rokiem, zresztą ostatnio nawet o tym rozmawialiśmy, że zastanawialiśmy się, jak, jak, jak kupić grę daną, i nawet jeżeli ona była droższa w cyfrowej dystrybucji, to zdecydowaliśmy się na cyfrową. Żeby było jasne, Ze, na ja to, że wyjaśnię, po prostu to jest wygodne, Ja wyjaśnię,
0: nie? bo żeby to było jasne, bo tu może kontekst będzie przydatny. Kupiliśmy po raz szósty albo piąty każdy. GTA 5 w wersji najdroższej, jaka tylko jest, zamiast kupić po prostu płytę na Allegro za 56 zł czy coś takiego, bo, bo tyle mniej więcej kosztowało, nie? Nie, nie. Kupiliśmy wersję po 150 zł, i się cieszyliśmy, że jest w promocji. Także ja wyjaśni, mam nadzieję, że wyjaśniłem sytuację, jakby jak wszystko poszło nie tak w naszym życiu. To ważne.
1: Ale właśnie dochodząc do, do, do tego, co powiedział Michał, że faktycznie jakby rynek gier rośnie niesamowicie. Znaczy branża w ogóle, no to wiecie, no już dawno, 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 dawno przeskoczyła branżę filmową, branżę muzyczną i to wielokrotnie. Więc no, no, dziwię się, gdy Gdyby GameStop faktycznie nie znalazł w sobie jakiegoś kąska czy jakiegoś kącika, w którym może usiąść i robić fajne rzeczy. I, i, i to, te plany, o których mówisz, to jest akurat jeden z trudniejszych biznesów mam wrażenie. To znaczy e-sport jako taki i, i prowadzenie drużyn. E, no to już wiele słyszałem historii, w których tam jednak pieniążki się szybko kończyły, bo po prostu okazało się, że to jest bardzo, bardzo drogie. E, i, i, I kontrakty z... z znaczy, no, dużo jest, wiesz, nie chcę teraz rozwijać jakiegoś mega długo myśli, ale Wojtek, że... Szczególnie to wiem nie, ty tyle, jesteś ekspertem, że... pamiętaj. Nie, no wiadomo, wiadomo, no, ale, sport, ale o, o e-sporcie trochę tam czytam I, i faktycznie problemem są zwykle gracze, to znaczy... Yy, gracze są najgorsze, to, to
0: jest akurat jakby powszechnie <laughs> wiadomo.
1: Natomiast wiesz, no jakby mają podpisane kontrakty i czasem coś przyświrują, zapomną o czymś albo, albo po prostu zachowują się nie tak jak reklamodawca by tego chciał. Te kontrakty się szybko kończą i, i jest to po prostu bardzo taki wiecie, no niebezpieczny biznes. Takie stąpanie cały czas po cienkim lodzie i głównie ze względu na właśnie, właśnie młodych zawodników, wy, 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 po prostu ego rozmiaru wiecie, 14 zapakowane w jednym człowieku. No jest to akurat ta część biznesu jest dość trudna, więc mam mam nadzieję, że GameStop jednak jakoś tam do tego podejdzie sensownie i i im się uda, bo to nie jest tak, że, że, że to jest niemożliwe, nie?
0: Znaczy, no ja... Mam wrażenie, że już nie, ale okej. Okay. W sensie, ale to, to znowu, ja, ja, ja właśnie przegapiłem ofertę na to, żeby być najbogatszym człowiekiem na ziemi, więc może nie powinienem też się opowiadać na temat tego, jak jakaś firma sobie poradzi w przyszłości. Eee... Tak, właściwie to wybija mój argument z ręki. Przepraszam bardzo, że się dozwałem. że więcej się to nie powtórzy.
1: Dobra, Michał, jedno pytanie, bo, bo to mnie nurtowało od samego początku tej akcji. Znaczy od początku nie, bo 2019 to ja nie miałem zielonego pojęcia w ogóle, że coś takiego się dzieje. Dla mnie ta akcja zaczęła się faktycznie w styczniu i to w ostatnich tygodniach, bo po prostu było o niej głośno wiesz, w tych naszych powiedzmy, miejscach internetu. Czy w Polsce było to, byłoby to możliwe?
2: Myślałem nad tym pytaniem i uważam, że niekoniecznie. Głównie dlatego, że u nas brakuje tego czynnika, którym jest Robin Hood, czyli frictionless, Aha. pośrednik, który pozwala każdemu z aplikacją mobilną szybko zainstalować sobie, przelać pieniądze i, i łatwo. Teren... A Revolut? Revolut chyba nie ma eksportu. Tylko, że on jest na, na...
1: amerykański. Tak, A, Okay.
2: W ekspozycji na GP Mamy maklerów, mamy M-Bank, który jest tam faj, jakiś tam szybki, fajny w użyciu i tak dalej, ale to dalej proces jest trochę bardziej skomplikowany. wydaje mi się że... Ja
1: tylko podpowiem, że ja próbowałem założyć na M-Banku konto maklerskie i yy, odbiłem się od tego testu na początku. No tam jest kilka pytań chodzi. zadają. Tak. i <laughs> Niestety nie, się, nie przeszedłem.
2: Żaden makler w Polsce nie pozwoliłby sobie na to, żeby w ciągu kilku dni Tyle osób zarejestrowało się, i co zarejestrowało się na, na, na Robinhoodzie i wydaje mi się też, że sposób w jaki Robinhood zarabia, nie wyda, nie, czyli tak zwany, gdzieś tam zapisane, payment for order flow, wydaje mi się, że on jako tako nie istnieje w Polsce, znaczy żaden, żaden serwis nie korzysta z tego, więc wydaje mi się, że, wydaje mi się tak na... 80%, że w Polsce taki run na akcje raczej byłby niemożliwy. Po prostu ludzie nie mają aż tak łatwego dostępu w Polsce do, do polskiego rynku kapitałowego, do KPW, jak łatwym to uczyniły takie akcje, jak, aplikacje jak Robinhood, czy I toro czy, czy, czy m.in. Revolut.
0: I toro to mi się reklamy mm-hmm. wyświetlały non-stop w ogóle na... Ten. Gdzie? Można się widzieć. Tak, to tak. Na YouTubie. To A, prawda. tak, to był jeden z powodów, dla którego kupiłem tego YouTube Premium w końcu, bo nie wytrzymałem. Dobrze. I tam Alec Baldwin,
1: pamiętasz. Tak tak tak,
0: tak, 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 tak. I on składał pranie. Nie chcę tu rozmawiać. W sensie, jakby uważam, że. No, dobrze. Ale
1: okej, okay, to, to ciekawe w ogóle, Ale bo, bo wspomniałeś się bank właśnie, to ja chyba muszę się zakręcić wokół tego, bo, bo zastanawiam się po prostu, bo okej, okay, Polskę zostawmy na, na bok, bo tutaj tak jak mówisz, no, prawdopodobnie to by się nie wydarzyło. Ja się zastanawiam, czy w ogóle my mamy, mamy taki gen jakby skrzykiwania się, bo to też zobacz, giełda amerykańska jest dostępna międzynarodowo, to znaczy, że nawet ja mogłem przecież przez Revoluta sobie kupić te akcje GameStopu. Nie? No, giełda w Polsce, no wiadomo, że tutaj yy, tych liczba użytkowników. Potencjalnych kupujących akcje jest też dużo, dużo, dużo mniejsza. E, więc, bo akurat Polacy potrafią się skrzyknąć, jeżeli mają wspólnego wroga. E, tylko pytanie, czy, czy fundusz inwestycyjny mógłby stać się takim wrogiem? Szczególnie, że my chyba tak bardzo nie odczuliśmy tego kryzysu, więc, jakby no, u nas tych klocków, z których się złożyła ta cała akcja, po prostu no, no, no one się nie, nie było za bardzo, nie? Pamiętaj, że jesteśmy też biednym krajem. Tak totalnie biednym krajem. To też jest prawda. Nie, nie, ale to absolutnie tak. No bo wiesz, my tu mówimy o o iluś tam transakcjach, mówiłeś w w miliardach dolarów. Wiadomo, że część z ludzi, którzy na tych Wall Street Bets byli, na pewno mieli tak całkiem sensowne fundusze na to, żeby, żeby pójść w tą akcję. Pytanie, czy... Czy, czy chcieli aż tak ryzykować, bo to jednak było dość duże ryzyko mimo wszystko, bo gdyby ludzie nagle zaczęli się wykruszać, to to by cała akcja po prostu bardzo szybko się rozeszła po kościach. nie? Natomiast to właśnie zostawiając tą Polskę daleko, czy coś takiego może się jeszcze powtórzyć? I oczywiście tutaj mój nosek, wiesz,
0: Aha, bo, bo, bo chodzi o to, że Wojtek Halo? biznes
1: oportuje. Ja bym chciał, właśnie... to powiedz mi, co mam kupić. <laughs> nie no, żartuję, ale nie. To jakby, czy, 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 czy te wszystkie instytucje, które brały udział po pośredni lub bezpośredni w tym, co się działo, lub odczuły efekty tego, co się wydarzyło? Bo na razie ten kusz opada, jeszcze tak pewnie nie za dużo się dzieje. Ale czy... Możemy się spodziewać, że pojawią się jakieś nowe regulacje, bo prawdopodobnie fundusze będą chciały tam dość mocno zamieszać i będą lobbować za tym, żeby nałożyć jakieś dodatkowe blokady czy whatever, wiesz, żeby to się nigdy nie powtórzyło. Czy może właśnie te fundusze zmienią swoje strategie na przykład i przestaną grać na shorty na, 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 na aż tak skalę, nie? To nie wiem, czy czy gra się zmieniła?
2: Na ten moment nie. Gra się nie zmieniła. Gra została trochę uratowana, między innymi przez właśnie dokapitalizowanie Melvina, przez wstrzymanie tradingu wybranych akcji przez aplikacje tradingowe. Czy pojawią się jakieś nowe regulacje? Ciężko powiedzieć. Tak naprawdę ciężko powiedzieć. Głównie dlatego, że to nie jest tak, że wszyscy są super przychylni funduszom i wszyscy są super przychylni Melvinowi i Citronowi za to, co zrobili. Oczywiście na Bloombergu, czy na CNBC, czy nie wiem, na Yahoo Finance często można czytać wypowiedzi ludzi, którzy chcieliby, żeby ta głupia ulica nie mogła się skrzykiwać, żeby ta głupia ulica nie mogła swoją swoją gotówką próbować w ogóle zaburzyć rynek do tego stopnia. Prawdą jest też, że w pewien sposób regulacje zadziałały, bo wymusiły na, na Robin Hoodzie między innymi to, żeby on zwiększył swoje zabezpieczenie w gotówce, przymusiły go do czego i do czego on powinien być przygotowany, bo Robin Hood zarabiał na tym, kiedy rynek był w miarę spokojny, ale powinien być przygotowany na to, kiedy rynek przestaje być racjonalny i spokojny. Więc e, tak naprawdę to wszystko mogło pójść znacznie gorzej niż poszło, jeżeli chodzi w ogóle o stabilność Rynków finansowych, to, to mogło być trochę bardziej poważne w konsekwencjach niż było. Na szczęście nie było i to też się złożyło parę aspektów. Czy to się może powtórzyć? Moim zdaniem nie aż w takiej skali, bo prawdopodobnie e, Wall Street zaczęło mocno sprawdzać, czy przypadkiem nie ma, które fundusze nie mają zbyt dużych ekspozycji na short, na jakieś inne spółki. I będą trochę bardziej ostrożni, mając z tyłu głowy, że jest forum 8 milionów ludzi, których motto brzmi We can be retarded longer than you can be solvent, co można wytłumaczyć, że możemy zachowywać się jak kretyni dłużej niż wy będziecie wypłacali. I to jest prawda. Więc jakby reguły gry się zmieniły, ale zmieniły się w trochę innym aspekcie i trochę dłużej to trwało niż tylko ten ostatni tydzień. Te reguły się zmieniały przez ostatnią dekadę ponieważ doszło do moim zdaniem wspaniałej rzeczy, czyli do demokratyzacji właśnie dostępu do informacji, demokratyzacji dostępu do rynków finansowych. Co pozwala, żeby przeciętny człowiek z w miarę ogarniętą głową i z dostępem do internetu i z telefonem w kieszeni może zagrać w tę samą grę, na której bogate fundusze i miliarderzy robią kolejne miliardy, na Wall Street. I to jest bardzo ważne i powinniśmy dążyć do tego, żeby jak najwięcej, jak największa liczba młodych, w ogóle jak największa liczba małych ludzi, tak małych naszych robaczków tu wszędzie, miała do tego dostęp i żeby ten dostęp był jak najbardziej ułatwiony. Bo tylko w ten sposób możemy zapewnić szanse równe szanse, również na rynkach finansowych. I to nie dotyczy tylko Stanów Zjednoczonych czy Polski. To dotyczy ponad miliarda ludzi na świecie, którzy są o których się mówi, że są unbanked, ponieważ oni nie mają dostępu do jakiejkolwiek bankowości, czyli problem, który próbują rozwiązać kolejne projekty oparte o blockchain, żeby człowiek w zasięgu anteny 5G czy 4G był w stanie uczestniczyć w sieci wymiany dóbr, w sieci wymiany pieniądza, w sieci wymiany kruszców itd., itd. Ponieważ tylko pozwalając ludziom, żeby mogli w tym obracać, mamy szansę na faktycznie rozwój na równych warunkach. I to jest, to powinien być w ogóle punkt pierwszy wniosków, jaki wyciągamy z, tego ostatnie, z tych ostatnich wydarzeń. Punkt drugi jest taki, że zachowanie Robin Hooda, Citadel, który jest pośrednikiem, bo to jest ciekawe konflikt interesów, ponieważ Citadel jest inwestorem w Melvin Capital, który shortował akcję, mhm. a jednocześnie Citadel jest pośrednikiem dla Robin Hooda. Więc on zarabia z trade'ów, które się wydarzają na Robin Hoodie, 47% payment for order flow, które zapłacił Robin Hood w zeszłym roku, przechodziło przez Citadel. To jest wow. 60 milionów w kwartał. Tyle zarobili na nie. A z drugiej strony mają swój fundusz, są, w który są zainwestowani, który aktywnie gra przeciw Robin Hoodowi.
0: Mhm. Tak zwana razie... francuska yy, kanapka, tak? Nie, że
1: <laughs>
0: Tak. I do, nie, to się, dobra, to nieważne, bo mi się skojarzy, w sensie chciałem zrobić żart, który, ale w mojej głowie się okazało, że on teraz może mieć trochę więcej sensu, bo jest przecież ta irlandzka kanapka z czymś tam, z czymś tam, co jest podatkowe, więc jakby byłem blisko, bo to byłem finansowo, dobrze, słucham dalej. W sensie ja nie mam nic do powiedzenia, ja, ja jestem oczarowany, ja jestem oczarowany tym, że jest, nie jestem bogaty w tym momencie, to jest jakby najważniejsza dla mnie informacja, boli mnie, to nie ukrywam, no jakby się mi się uruchamia w takich chwilach, ale, ale jakby, no, ja się czuję, ja chcę powiedzieć Ci, Michał, w ogóle dziękuję w takim miejscu, że... Mm, że ja się okazuje, że ja w Polsce wcale nie miałem tak łatwo, żeby pójść w tym miliardowanie, więc ja nie boli mnie aż tak bardzo, ale nadal mnie boli, no bo mimo wszystko, nie? Oni się no dorobili, to sąsiad to... się robił, a ja nie mam. No to
2: pocieszę się, bo były, był sondaż czy badanie z brazylijskiego rynku akcji, gdzie wyszło, że 97% traderów jest stratnych. To jest rynek straszny. Ja, na, ja, na, pe- ja na
0: pewno byłbym tym, tym, co nie byłby stratny.
2: Tak. To jest jedno mhm. strasznie rzeczy również, ale zostawmy to na chwilę. Wracając, zachowanie Robin Hooda, czyli to arbitralne ucinanie dostępu do kupowania akcji itd., i tak dalej i fakt, że akcje były naszortowane na, 120, na 140 ponad ich procent jest jedną wielką reklamą dla zdecentralizowanych rozwiązań, w których jesteś w stanie w każdym momencie, w każdym punkcie czasu jesteś w stanie sprawdzić, czyja ta akcja jest, kto ma do niej prawo, w nanosekundach jest w stanie określić, gdzie te akcje powinny być, tak żeby nie dochodziło do takich sytuacji. I w przypadku zdecentralizowanych platform e, tradingowych, czyli nie, aktualnie no powiedzmy, że czołowe na, w świecie krypto to jest Uniswap. Nie masz, nie masz sytuacji, w której ktoś cię odetnie od możliwości kupna. No bo jest zdecentralizowana. Mhm. Dopóki działa, no to wszyscy mają prawo w niej uczestniczyć. I wydaje mi się, że to będzie kolejny punkt drugi e, wniosków z zamieszania z GameStopem, to będzie zwrócenie uwagi na to, że blockchain i decentralizacja, którą, która idzie za nim, jest, ona jest nieunikniona. Naprawdę powinniśmy chcieć dążyć do tego, żeby te aspekty naszego życia zostały zdecentralizowane. I to dotyczy też social mediów, żeby nie można było dowolnie odcinać ludzi od social mediów, mocy obliczeniowej, storage'u w sieci tak itd., itd. Jakby jeżeli chcemy, żeby świat był demokratyczny i rządził się na równych zasadach, instytucje centralnie planowane są dosyć dużą przeszkodą. I to był świetny przykład właśnie na to, do jakich problemów prowadzi centralizacja takich miejsc.
1: Mega to jest ciekawe. Demokratyzacja oznacza oczywiście wiesz dużo plusów, bo daje dostęp i możliwość Natomiast wiesz, zawsze jest taka myśl u mnie w głowie, chociaż to jest trochę tak, że jeżeli ktoś się nie zna na tym, a mimo to jakby wchodzi w zabawę finansowe tego typu, czy chce grać na giełdzie i tak dalej, no to może się dość mocno sparzyć. Tylko, że to, to sparzenie jest tylko i wyłącznie winą tej osoby. A nie, a nie odgórnie zablokowany przez, przez jakiś no tak, tam... No to już
2: jest tak naprawdę filozoficzna dyskusja o odpowiedzialności ze swojej czyny i o tym, czy ja mam prawo decydować o to, w jaki sposób stracę pieniądze. Nie? Czy to moja nieuwaga ma do tego doprowadzić, czy to, że Robin Hood odetnie mnie od możliwości kupowania akcji wtedy, kiedy ja potrzebuję Dokładnie. kupować. Tak mm-hmm,
1: mm-hmm. W każdym
2: razie jedyne, co mnie na ten moment może nie tyle martwi, co jestem... Nie jestem pewien, czy ruch zdecentralizowanych finansów, czyli tak zwany DeFi, który bardzo się zaognił przez ostatni rok, eksplodował wręcz w projekty, które rozwiązują naprawdę całą gamę problemów finansowych, czy on dojrzał do tego, żeby ci wszyscy ludzie, między innymi z Wall Street Bets, nagle weszli do niego. No bo to jest dalej raczkująca technologia pomimo tego, że ma naprawdę fajny fajny user experience i tak dalej, ale to jest dalej rynek bardzo świeży.
1: A czy myślisz, że docelowo, powiedzmy, że w idealnym świecie, tak, tak, sobie narysujmy taki ładny obrazek, czy myślisz, że docelowo giełda powinna być oparta na na blockchainie?
2: Tak, uważam, że docelowo to jest jeden w ogóle pierwszy punkt, który powinien być oparty na blockchainie. Głównie dlatego, że właśnie możesz w każdym punkcie sprawdzić, kto, co ma i gdzie ma, nie ujawniając jego tak naprawdę tożsamości, bo można to zrobić anonimowo, mm-hmm. ale przynajmniej wiesz, że nikt się nie pożyczy tej samej akcji 7 razy. To po pierwsze. Po drugie no tak, jest zdecentralizowane tak, rozwiązanie, takie właśnie jak Uniswap, tak, czy Bitcoin, czy, czy, nie wiem, czy Ethereum, czy praktycznie wszystko na blockchainie. Ono jest otwarte 24 7. Amerykańska giełda w ciągu tygodnia jest mniej otwarta niż jest otwarta. Siedzenie w, Wall Street, siedzenie w budynku na Wall Street od 9 do 17 to jest przeżytek. Ludzie chcą... Ludzie chcą... Tradować czy nie wiem, przerzucać swoje asety, całą dobę. Nie chcą czekać na to, żeby ich transakcja się zaksięgowała tak naprawdę dwa dni. O mniej więcej tyle trwa, od kiedy ja kupię buy, że ja wcisnę kup na aplikacji Robin Hooda i Robin Hood faktycznie zabezpieczy tą akcję.
1: Mhm, mm-hmm. A tak, wszystko może się dziać faktycznie w ułamkach sekundy, nie?
2: Zobacz, że to problem też rozwiązuje na przykład z takimi rzeczami, jak um, jesteśmy blisko technologii, bo to jest podcast o technologii. E, metale życiom Nie, nie,
1: którzy...
0: to już nie jest, Michał. No, ale mów, już, mów. już dawno
2: nie był, okej. Okay, nie, no nie, ale nie. To macie iPhony. Chcielibyście wiedzieć, że metale ziem rzadkich, które macie w tym iPhonie, nie zostały wydobyte rękami dzieci w Chinach.
0: No. Tak, potwierdzam, tak, tak to istotna informacja. Więc mieć
2: centralizowany ledger, który by śledził to w jaki sposób, kto i skąd wysyła te rzeczy, tak żeby to można było zawsze sprawdzić.
0: Ma to sens, ma to sens.
1: Fajne, fajne, a nie, że producent mi napisze na stronie internetowej. Tak, 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 czy to jest
0: wykonalne, w sensie, czy to jest w ogóle coś wykonalnego? w sensie, bo jakby ja, ja rozumiem, że jakby jak to się ma do metody działania kryptowalut, tylko czy to jest w ogóle aplikowalne w prawdziwym świecie?
2: Nie widzę powodów, żeby nie. Na ten moment to się wydaje abstrakcją, ale to, że Bitcoin będzie za 40 tysięcy dolarów też się wydawało abstrakcją
0: w grudniu.
1: No, no tak, także to,
0: no, <śmiech> no, prawie tak, że wczoraj. Czy ja kupić bitcoina teraz? Jak to wygląda sytuacja? Czy, ja...
2: Nie miało być tu, tu żadnych
1: no tak, porad tak. I teraz
0: na telegramie ja powinien wiadomości, wiadomość, no nie? tak lub nie. No,
1: ja kopię bitcoiny, znaczy inaczej, kopię kryptowaluty ogólnie, natomiast trzymam, mam wallet w bitcoinach i, i sobie tam rosną. W miesiąc wykopałem 350 złotych. Warto, w wartości okay. bitcoina, czyli na się dzisiaj kopanie, tyle. Jak podobnie
2: powinieneś zacząć czytać o stejkowaniu.
1: Co to jest stejkowanie? Brzmi jak stek.
2: Stejkowanie to jest odejście od właśnie idei kopania, ponieważ ona ma dwie poważne wady. Pierwsza poważna jest no. warta, taka, że zużywasz dużo mocy.
1: Czyli
2: w no, wartościach absolutnych tak, to jest tak, dużo tak. mocy, wartościach relatywnych. Mhm. Jak, no to, to o to chodzi, nie? Jakby prąd. W no, no, no. wartościach relatywnych, biorąc pod uwagę skąd ten prąd się bierze i tak dalej, i tak dalej to już nie są aż tak tak niemiłe dla oka liczby, ale jednak no, jest przeświadczenie w świecie krypto, że jest to para, która idzie trochę w gwizdę. I mhm. to jest spowodowane tym, że konsensus tego, w jaki sposób są potwierdzane te transakcje jest oparty o tzw. proof of stake. Proof of stake, który się robi coraz bardziej popularny, na którym są opierane nowoczesne łańcuchy, na które między innymi przechodzi Ethereum w tzw. Ethereum 2.0. On ten mhm. problem rozwiązuje trochę inaczej. Na zasadzie, że możesz potwier- w bardzo dużym uproszczeniu możesz potwierdzać transakcje, wspierając o tym, że ty posiadasz wystarczająco coinów, żeby procesować te transakcje, bo jak będziesz na przykład grał przeciw łańcuchowi i próbował wykonywać transakcje typu double spending, to po prostu je stracisz. Więc w praktyce wygląda to tak, że jeżeli na przykład masz 32 etery, możesz uruchomić węzeł, zamknąć te 32 etery i wtedy uczestniczysz po prostu w łańcuchu przetwarzając transakcji i od tych tra- przetwarzania tych transakcji dostajesz fi. od 32 eterów, mm-hmm. jak zamkniesz 100, to będzie od 100 eterów i tak dalej, i tak dalej. No więcej, dobra,
1: ale kto liczy? Kto liczy? Algorytm liczy. Okay. To, to, co jest, co Wojtek,
0: jest... to co Wojtek robi w tej sytuacji? Oprócz tego, że zamyka te pieniądze, to co, co, co musi nic. zrobić?
2: Nic, nic. autentycznie wsta- nic. No, znaczy, no nie jest aż tak proste, trzeba się trochę tam in into details, ale nawet jest takie proste rozwiązanie, że są giełdy, które udostępniają możliwość stakowania, czyli na przykład posiadasz dużo jakiegoś coina z jakiegoś projektu, którego dana giełda udostępnia możliwość stakowania, więc wkładasz go na to tak zwany stake, to działa jak lokata w gruncie rzeczy i nie masz Aha. do tego dostępu, nie możesz tego sprzedać to jest zamknięte na jakiś okres czasu. No hmm. i po określoną liczbę dni, czy tygodni, czy miesięcy twój stake jest powiększany o to, co zostało można powiedzieć, zarobione przy użyciu twojego, twojego wkładu.
1: I po, po, po jakimś czasie wypłacasz, no normalnie to tak, no, no no brzmi klokata. jak lokata no Jasne. Klokata.
2: W każdym okay. razie to, co leży pod spodem, no to jest technologia konsensusu, która pozwala na wykonywanie transakcji i trzymanie, utrzymywanie tego, żeby one zawsze były prawdziwe i zgodne w, zgodne w czasie przy użyciu po prostu faktycznie zamrożonych środków.
1: Mm-hmm.
2: To się nazywa Proof of work. Się... Tak tam to się nazywa Proof of Work.
1: Jasne, jasne. To może nie będziemy już za głęboko wchodzić w kryptowaluty, bo obawiam się, że to, to może być kolejny temat dla Balls deep. <laughs> e, jak, jak coś może wydarzy się w świecie kryptowalut, chociaż ostatnio dzieje się i tak całkiem dużo, e, Dosyć ale... Dużo. ale w... No, ale myślę, że zostawimy to na następny, na następny odcinek. a No bo dzisiaj naturalnie trochę przeszliśmy, no bo wiadomo, że rozmawialiśmy o przyszłości w ogóle linków finansowych, więc to jest oczywiste, że warto o tym wspomnieć. Ale myślę, że czy, czy chciałbyś jeszcze coś dodać w tej kwestii Michale, w kwestii GME i, i całej tej sytuacji?
2: Taki miałem jeden wniosek, czytając o tym, przygotowując się do tego podcastu, że przede wszystkim pierwsza, raz zdarzyło się tak, że była przytłaczająca liczba informacji, które nierzadko się wykluczały. I to polecam w sumie każdemu, kto śledzi tę sytuację, żeby w miarę na bieżąco sobie odświeżać, bo naprawdę liczba wykluczających się sytuacji, informacji była dosyć spora. Jedni mówili, że short quiz nie nastąpił, nie mówili, że nastąpił, jeszcze nie mówili, że nastąpił wręcz gamma Squiz. Jedni mówili, że Melvin już zgłosił bankructwo, a tak naprawdę nie zgłosił. I hmm. Liczba informacji jest. A
1: myślisz, że, 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 że to zarzucenie nieprawdziwymi, no bo część z tych informacji musiała być nieprawdziwa, bo się wykluczały. Nie? Mhm. Czy to mogły być jakieś ruchy tej, tej drugiej strony, nie? Bo oczywiście cudzysłów pokazuje w powietrzu, to znaczy, że wiesz, chcieli. Ja, ja, ratować sytuację rozsiewając fake newsy, tak, żeby jakby rozbić troszeczkę ten, ten, ten ruch tak naprawdę. No, bo ja no i właśnie jest tak na przykład nazwać, spin, nie?
2: który mówi, że ostatni ran na, na, na srebro, to jest próba Wall Street do rozbicia i jakby odwrócenia od, uwagi od GameStop. I z kolei ha. jest z kolei druga strona, która mówi, że tak wcale nie jest. I znalezienie informacji e, takich faktycznie solidnych, nawet nie jest mhm. trudne. Czasami jest niemożliwe, bo w ciągu 6 godzin zostanie dwie wykluczające się na dle. Więc wow. e, istnieje spora szansa, że na przykład to, co powiemy, co powiedzieliśmy, może stać się nieaktualne w ciągu najbliższych godzin. Istnieje mhm. duża też szansa, że pewne skróty myślowe użyte tutaj mogą być nie do końca precyzyjne, jeżeli ktoś to wyłapie Proszę się podzielić. Ja chętnie jakby się doczytam, czy wyjaśnię.
1: Zapraszamy do komentarzy na forum na tyle, oczywiście. Jak
2: potrafię. Temat jest dosyć skomplikowany, bo sama w ogóle idea Wall Street i, i faktycznie tego, co leż, leży pod tym, co my widzimy na Twitterze je, jest dosyć skomplikowana i czasami ciężko do zrozumienia dla osoby, która na co dzień się wśród finansów e, nie porusza. Nawet dla mnie tak naprawdę wiele rzeczy musiałem sobie doczytać i jeszcze raz sobie objaśnić, rozrysować, żeby... przynajmniej takich najbardziej podstawowych błędów nie popełnić.
1: Bardzo Ci za to dziękujemy.
0: Tak, dokładnie. Słuchajcie, ja chciałbym podziękować w takiej opcji jeszcze raz, oczywiście tak oficjalnie już na zakończenie Michałowi za to, że tutaj ładnie balls deep, no naprawdę, no, weszliśmy bardzo głęboko w temat. Ja słuchałem jak oczarowany i dla, jakby ja miałem wrażenie troszeczkę i jakby będzie to prawdopodobnie widać, słuchajcie, że ja słuchałem podcastu Wojtka z Michałem, którzy opowiadają na temat
1: jakby... Dla, ja nic nie dla, powiedziałem, że było Ale jasne. nie, no z mojej
0: perspektywy tak to wyglądało, dlatego, że ja siedziałem cicho i tak mówię, boże święto, o czym w ogóle no gadają, no nie? Trochę jeszcze czułem, jakbym słuchaj, Bardzo mi się to podobało, jeśli ma być szczery. I oczywiście, tak jak mówię, bardzo dziękuję. Także dziękujemy za ten odcinek. Wszystkie linki do Michała, do poprzedniego odcinku też oczywiście są w opisie odcinka. Zapraszamy na forum oczywiście do komentowania. No i co? Zapraszamy też oczywiście do naszego Patreona, bo dzisiaj jest oczywiście najlepszy moment, żeby dołączyć. Bla, 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 bla. dokładnie, tak? Dobrze. To chyba tyle, w sensie to jest chyba tyle, co chciałem powiedzieć. Czy Wojtku, pominąłem jakieś ważne informacje, które powinny się pojawić, za które może ktoś mnie wyrzucić z pracy?
1: Nie, nie, dzisiaj zostajesz na miejscu. Michale serdecznie Ci dziękujemy i to na pewno nie jest nasze ostatnie spotkanie. O, tak, dziękuję pięknie za zaproszenie.
0: Tak, tego tu jest, to jest. Pozdrawiam serdecznie Michała, naszego wysłannika z Boston, Massachusetts. E, dziękuję wam serdecznie. Do usłyszenia w kolejnym odcinku i do następnego z Michałem. Także powodzenia ciało, pa!
1: Pa, jest podcast o technologii z Wąsem. Ten
0: odcinek powstał w dusznym studiu. Prowadził Paweł Orzech i Wojtek Wiman. Możesz nas wspierać na patronie, żeby odblokować sobie dostęp do dodatkowych treści w formie pół odcinków After Dark. A teraz przy płatności rocznej masz też 15% zniżki. Pamiętaj, żeby ocenić ten podcast, jeśli możesz, montaż Wojtek Wiman, identyfikacja wizualna Antoni Kwiatkowski, intro i outro tajemniczy Breakmaster Cylinder. Andrzej Kotarski jest jak twoja mama, kiedy odprowadzała cię do szkoły. Dziękujemy i do usłyszenia za tydzień w kolejnym odcinku.